0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. Februar. Die Bauarbeiten am Saladineck in Darmstadt gehen voran, hessische Helfer kehren aus dem Erdbebengebiet zurück und die Hallenbäder bleiben vorerst kühler. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mit den Bauarbeiten am Saladineck gegenüber dem Darmstädter Schloss geht es planmäßig voran. Jahrelang war diese Stelle eine der trostlosesten Brachen in Darmstadt gewesen. Doch seit einem halben Jahr baut die Technische Universität Darmstadt an prominenter Stelle in unmittelbarer Nähe des Campus Innenstadt ein International House, ein Begegnungs- und Servicezentrum für ausländische Studierende und Forscher. Mit den Bauarbeiten auf dem rund 600 Quadratmeter großen innerstädtischen Grundstück war es nach einer langen Planungsphase direkt nach dem Heinerfest im Juli 2022 losgegangen. Die TU hatte das Gebäude der Stadt Darmstadt abgekauft. Früher hatte das Elektrogeschäft Saladin dort seinen Standort, daher hatte diese Stelle am Sittering direkt neben der Kultkneipe Krone auch seinen Namen. Wie die Pressestelle der TU auf Echoanfrage mitteilt, wird derzeit ein Ringbalken zur Stabilisierung der Bohrpfälle während des Erdaushubs eingebracht. Anschließend beginnt der Erdaushub unter Begleitung einer Fachfirma für Kampfmittelsondierung. Diese Vorarbeiten sind nötig, wegen möglicher Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg. Anfang Februar entschied die Energietaskforce der Stadt Darmstadt, nachdem bereits einiges an Gas eingespart wurde, die Temperatur des 25-Meter-Beckens im Nordbad wieder zu erhöhen um ein Grad auf 26 Grad Celsius. Doch in den anderen Hallenbädern der Stadt wurden die Becken runtergekühlt, um Energie zu sparen. Sind dort am Ende des Winters nun auch wieder mehr Grad in Sicht? Wegen der drohenden Gasmangellage wurde bereits im Hochsommer die Taskforce Kommunale Energieversorgung ins Leben gerufen, die zum Ziel hatte, den Gasverbrauch aller städtischen Gebäude und Einrichtungen so rasch wie möglich um 20 Prozent zu reduzieren. Bei den Sparmaßnahmen hatte man sich in Darmstadt an einer Vorschlagsliste des Deutschen Städtetag orientiert, die unter anderem vorsah, die Badewassertemperatur in Schwimmbädern zu senken. Grundsätzlich ist der Energieverbrauch von Schwimmbädern durch die hohe Raumlufttemperatur, die hohen Lüftungswärmeverluste sowie der energieaufwendigen Wassertechnik sehr hoch, teilt Bürgermeisterin Barbara Akdenis auf Anfrage mit. Durch die Reduzierung der Temperaturen konnte dennoch Energie gespart werden. Wird die hohe Inflation dazu benutzt, um in deren Schatten die Lebensmittelpreise stärker zu erhöhen als ohnehin schon und so in der Krise noch zusätzlich den Reibach zu machen? Gefühlt würden da viele Verbraucher sicherlich zustimmen. Doch ist das wirklich so? Hieb- und stichfest überprüfen lässt sich das nur sehr schwer, denn Hersteller und Lebensmitteleinzelhandel lassen sich nicht in die Karten- bzw. Preiskalkulationen schauen. Es gibt allerdings Annäherungsversuche. So kam die Dresdner Niederlassung des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in der Sache Mitte Dezember 2022 zu Ergebnissen, die nach den Worten des Leiters der Niederlassung, Joachim Ragnitz, in dieser Eindeutigkeit überraschen. Insbesondere auch im Großbereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr hätten Unternehmen ihre Preise deutlich stärker erhöht, als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre, hieß es seinerzeit in der Mitteilung. Als Vorleistungen werden alle Güter und Dienstleistungen bezeichnet, die im Rahmen des Produktionsprozesses verarbeitet, verbraucht oder umgewandelt werden. Mehrere Monate nach den Schüssen auf zwei Männer in Bad König im Odenwaldkreis ist nun im dortigen Kurpark eine Pistole gefunden worden. Nun werde untersucht, ob es sich hierbei um die Tatwaffe handele, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit. Die Einsatzkräfte hatten demnach am vergangenen Donnerstag und Freitag nach Beweismitteln gesucht, dafür sei auch die nahe Bundesstraße 45 kurzzeitig gesperrt worden. Im Oktober vergangenen Jahres hatten zwei Männer im Alter von 24 und 46 Jahren bei einer Auseinandersetzung Schussverletzungen an den Beinen erlitten. Drei weitere Männer wurden mit Pfefferspray verletzt. Eine Woche nach der Tat stellte sich ein 29-jähriger Mann auf einem Polizeirevier. Der Mann aus Michelstadt sitzt laut Staatsanwaltschaft derzeit in Untersuchungshaft. Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik rufen der Hessische Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sowie der Hessische Hausärzteverband und die Fachärzte am Mittwoch, dem 15. Februar, erneut zu einem hessenweiten Praxisstreik auf. Zudem laden sie zu einer zentralen Kundgebung von 11 bis 13 Uhr auf den Römer in Frankfurt ein. Vertreter der verschiedenen Berufsverbände werden dort Reden halten. Zur Kundgebung erwarten die Organisatoren Praxisteams aus ganz Hessen auf dem Römerberg. Die zentralen Forderungen sind unter anderem die Wiedereinführung der Neupatientenregelung, eine angemessene und faire Honorierung, ein Inflationsausgleich für Praxen und Mitarbeiterinnen, die Abschaffung der bürokratischen Überfrachtung der Arbeitsabläufe in den Arztpraxen und der existenzbedrohenden Regresse. Es ist inzwischen der vierte hessenweite Protesttag. Von der Politik und den Krankenkassen sei bisher kaum eine Verbesserung der Lage in Angriff genommen worden, kritisieren die Ärzte. Fast eine Woche nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Sonntag die ersten deutschen Helfer nach Frankfurt zurückgekehrt. Ein Such- und Rettungsteam der Hilfsorganisation File mit 38 Einsatzkräften und drei Rettungshunden landete am späten Nachmittag am Frankfurter Flughafen. Die ersten Helfer waren bereits weniger als 24 Stunden nach dem Erdbeben am vergangenen Montag in die Türkei geflogen und im Einsatz. Eine weitere Gruppe startete kurz danach. Das Team sei quasi pausenlos mit der Suche und Rettung nach Verschütteten beschäftigt gewesen und habe außerdem bei der Koordination der Internationalen Hilfe unterstützt, erklärte Ed Feier. Fünf Menschen habe man aus den Trümmern retten können. Größte Herausforderung sei die knapp 20-stündige Rettungsaktion einer Mutter und ihrer sechsjährigen Tochter gewesen. Inzwischen, sieben Tage nach dem Erdbeben, sei die Wahrscheinlichkeit, Menschen noch lebend retten zu können, nur noch sehr gering gerade bei den weiter niedrigen Temperaturen. Dennoch sind weiterhin zahlreiche internationale Teams vor Ort. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.